Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. A pista de Tiago foi referida por alguns como um manual de vida prática. Todos nós estamos sempre pedindo que tudo seja feito de forma prática. A pista de Tiago é uma espécie de manual de instrução para a vida. Portanto, acredito que seja um livro que devemos prestar atenção. Seu propósito não é proclamar a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, mas aqui está a sabedoria e orientação para aqueles que desejam ser seguidores de Jesus. Na verdade, alguns até pensaram que era um comentário sobre as partes do Sermão da Montanha. Ao longo da carta você encontrará aquelas palavras de Tiago que se parecem muito com as palavras de Jesus. Mateus capítulo 13, verso 20, 55, identifica Tiago com um dos filhos de Maria e um irmão de Jesus. Esta conexão pode ser responsável pelas muitas semelhanças entre a epístola de Tiago e os ensinamentos de Jesus registrados nos evangelhos. Mas as escrituras deixam bem claro que quando Tiago e os seus outros irmãos estavam crescendo, eles não reconheciam quem seu irmão mais velho realmente era. Veja João capítulo 7, verso 5 diz, Seus irmãos disseram isso porque nem mesmo eles acreditavam nele. Mas em algum momento da sua vida, Tiago passou a ter a fé salvadora em Jesus Cristo como seu Senhor. Na verdade, Tiago alcançou tanto destaque na igreja primitiva que Paulo o chamou em Gálatas 2.9 de um dos pilares da igreja. Além disso, sabemos que de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, verso 7, Jesus apareceu a Tiago após a sua ressurreição. A posição de autoridade de Tiago estava bem documentada no Novo Testamento. Por exemplo, ele aparece três vezes no livro de Atos como o líder da igreja de Jerusalém. E em Atos capítulo 15, nós o vemos como porta-voz do conselho apostólico. Vamos nos concentrar nestes pontos importantes que Tiago, o pregador, fez. Vamos elaborá-los e aplicá-los à nossa vida. O corpo da epístola começa com um grito. Tiago capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Qual é a primeira questão que Tiago aborda? Sofrimento, provações, problemas, todos aqueles espinhos na carne todos aqueles golpes na vida. E é aí que Tiago começa. Ele grita, sente-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. 
Tiago capta a nossa atenção imediatamente. Ele nos agarra pelos ombros e nos sacode. Ele nos olha bem nos olhos e com a voz firme ele diz sentem-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Então quais são as lições aqui? A primeira é bem básica. Crescimento não é fácil. A verdade é que para qualquer tipo de crescimento na nossa vida, não é fácil. Não é fácil. Isso é especialmente verdadeiro no que diz a respeito ao nosso crescimento cristão. Grande parte do nosso crescimento é de maneira, e de maneira como expressamos a nossa fé, depende do tipo de pessoa que somos. E todos nós somos diferentes. Nenhum de nós conhece as lutas da outra pessoa. Às vezes pensamos que sim, mas na maioria das vezes, o que percebemos está longe da realidade. Por exemplo, eu nunca fui uma pessoa que bebe, eu nunca bebi. Então eu não consigo entender a luta de um alcoólatra. Portanto, precisamos ter cuidado ao julgar os outros. Nunca sabemos o que pode estar acontecendo por dentro levando-os às suas ações e às atitudes. Se não estivermos dispostos a ser pacientes com as pessoas e ficar com elas até que estejam livres para compartilhar a sua luta interior conosco, pelo, pelo menos não podemos aumentar o seu fardo julgando-os. O crescimento não é fácil. E muito do nosso crescimento, muito da maneira como nós expressamos da nossa fé, depende do tipo de pessoas que somos. E todos somos diferentes. Isso, isso sugere uma segunda verdade. Quando você está sofrendo, não adianta comparar-se com os outros. Há mais de 200 anos havia um menino que morava na Inglaterra, que estava muito doente. Eles não tinham naquela época os tipos de remédios que temos hoje, então, por isso, a sua vida não melhorou. Ele permaneceu sempre na mesma condição. Ele nunca se tornou uma pessoa, assim, forte fisicamente. Quando era jovem, ele olhava pela janela da sua casa, observava as outras crianças brincando na rua. Ele ficava triste ao vê-los, às vezes até chorava porque queria estar lá com eles, mas ele não conseguia. Isso fez com que ele começou a ter dó dele mesmo, pena de si mesmo. E ele tinha ciúme e inveja dos outros. Quando ficou mais velho, ele decidiu que iria para o ministério. Iria ser um pastor, pastor de uma congregação e assim ia passar a sua vida servindo a Jesus Cristo. Mas novamente a sua saúde piorou. Ele estava muito frágil para cumprir os seus deveres pastorais ele ficou profundamente deprimido. Porque, por que, que eu não posso, ele pensou, por que, que eu não posso ser como as outras pessoas? Eles têm saúde e eu não. Eles podem fazer coisas com as suas vidas e eu não. Eles estão lá fora fazendo a diferença neste mundo e eu estou sentando, sentado aqui incapaz de fazer qualquer diferença. Por que não pode ser eu e não eles lá? Então um dia alguém conversou com esse jovem e o ajudou a ver que a sua vida tinha um propósito próprio, separado de que qualquer outra pessoa. 
Ele começou a perceber que não chegaria ao lugar nenhum na sua vida enquanto se comparasse a todas as outras pessoas. Ele tinha sua própria vida para viver, além de qualquer outra pessoa. O que importava era que ele vivesse a sua vida de maneira completa, com a melhor de sua capacidade. Quando ele começou a fazer isso, sua vida realmente começou a decolar. Vejam, aquele homem era o Sr. Isaac Watts, um dos maiores escritores de todos os tempos. Ele escreveu aquela música que nós cantamos no Natal muitas vezes, Joy to the World. Mas isso não aconteceu até que ele parasse de olhar ao seu redor parasse de se comparar com os outros e se comprometesse a viver a sua própria vida. Portanto, se vamos aprender a considerar tudo isso com alegria e superar os nossos sofrimentos e as nossas provações, precisamos saber que não adianta nos compararmos com os outros. Agora, isso nos leva de volta a uma palavra específica em nosso texto. O sofrimento pode ser desperdiçado ou pode produzir a resistência. Isso é que Tiago diz. Ouça o versículo 3, onde ele disse assim, Pois vocês sabem, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Mas agora veja a conclusão do pensamento no verso 4. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Veja, o sofrimento pode produzir perseverança e fé e ainda podemos estar incompletos. Podemos ainda nos sentir com falta de alegria. A dor por si só é um mal. A dor por si não nos ensina nada pode nos disciplinar para sermos fortes e não reclamar, isso pode nos transformar em cínicos, pode, podemos ser duros e constantes em nosso sofrimento, mas isso está longe do que Tiago está falando. Philip Yancey, em seu livro Disappointment with God, nos fala sobre um Jó moderno, um homem chamado Douglas. Douglas, depois de anos de treinamento, recusou uma carreira lucrativa em favor de iniciar o Ministério Urbano. Os problemas de Douglas começaram alguns anos atrás, quando sua esposa descobriu um caroço no seio. Os cirurgiões removeram o seio, mas dois anos depois o câncer se espalhou para seus pulmões. Douglas assumiu muitos deveres domésticos e paternos enquanto a sua esposa lutava contra os efeitos da quimioterapia. Ela perdeu o cabelo, sempre se sentia cansada e vulnerável ao medo e à depressão. Uma noite, Douglas estava dirigindo seu carro numa rua sua cidade. A esposa estava com ele e sua filha de 12 anos. O motorista bêbado bateu no seu carro. A esposa de Douglas ficou bastante abalada, mas não se machucou. Sua filha quebrou o braço e sofreu cortes faciais graves causados pelo vidro do para-brisa. O próprio Douglas recebeu o pior ferimento. 
Um golpe forte na cabeça. Depois do acidente, Douglas nunca sabia quando ia ter uma dor de cabeça. Ele não conseguia trabalhar mais um dia inteiro e às vezes ficava desorientado e esquecido. Pior ainda, o acidente afetou a sua visão. Ele desenvolveu visão dupla e mal conseguia descer um lance de escada sem ajudas. A Douglas aprendeu a lidar com todas as suas deficiências, exceto uma. Ele não conseguia ler mais do que uma ou duas páginas de cada vez. Durante toda a sua vida ele amou os livros, agora ele estava restrito a seleções limitadas e ao ritmo lento dos livros gravados. Philip Yancey estava escrevendo o seu livro intitulado Disappointment with God e pediu a Douglas para uma entrevista. Yancey chegou ao restaurante, descreveu o livro que estava escrevendo sobre a decepção com Deus e perguntou, Douglas, você poderia me contar sobre a sua própria decepção? O que, que você aprendeu que pode ajudar outra pessoa a passar por um momento difícil? Douglas ficou em silêncio por um tempo e finalmente lhe disse, para dizer a verdade, Philip, eu não senti nenhuma decepção com Deus. E Yancey ficou surpreso. Douglas disse, a razão é esta, aprendi primeiro com a doença da minha esposa e depois, especialmente com o acidente, a não confundir Deus com a vida. Eu não sou estoico. Estou chateado com o que aconteceu comigo, quanto qualquer um poderia estar. Sinto-me livre para amaldiçoar a injustiça da vida, mas acredito que Deus também sente tristeza e está zangado pelo aquele acidente. Eu não o culpo pelo que aconteceu. Aprendi a viver além do físico. Eu aprendi a olhar para a realidade espiritual. Ele diz, nós temos a tendência de pensar que a vida deve ser justa porque Deus é justo, mas Deus não é vida. E se eu confundir Deus com a realidade física da vida, esperando boa saúde constantemente, estou me preparando para uma decepção terrível. A existência de Deus, mesmo o seu amor por mim, não depende da minha boa saúde. Na verdade, eu tive muito mais tempo e muito mais oportunidade de trabalhar no meu relacionamento com Deus durante a minha deficiência do que antes. Philip Yancey refletiu sobre isso e ele pensou na a ironia profunda desta cena. Por meses ele estava focado nas falhas da fé, tentando procurar histórias de pessoas decepcionadas com Deus. E ele havia escolhido Douglas e esperava dele uma explosão amarga de protesto. A última coisa que ele esperava era um curso de pós-graduação em fé. Se desenvolvermos um relacionamento com Deus a parte das circunstâncias da nossa vida, então podemos ser capazes de resistir quando a realidade física se desfazer. Podemos aprender a confiar em Deus apesar de toda a injustiça da vida. 
De repente, Douglas olhou para o relógio e percebeu que já estava atrasado por outro compromisso. Vestiu seu casaco, se levantou para sair, então ele se inclinou para a frente e com o um pensamento final disse para Philip Yancey, eu o desafio a ir para casa e ler novamente a história de Jesus. A vida foi justa para ele? Para mim, ele disse, a cruz destruiu para sempre o pressuposto básico do que a vida será justa. Você viu a diferença? É tão clara neste exemplo de Douglas. Podemos desperdiçar o nosso sofrimento ou podemos permitir que o sofrimento produza em nossa vida perseverança e fé. Perseverança e fé que vai nos permitir a nos aperfeiçoar e sermos completos, deixando-nos, como Tiago diz, sem falta de nada. Portanto, o grito de Tiago é verdadeiro. Sinte-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. E podemos fazer isso se soubermos que crescer não é fácil, se percebemos que quando estamos sofrendo não nos ajuda a nos compararmos com os outros e se não desperdiçarmos o nosso sofrimento, mas deixarmos que ele produza em nós perseverança e fé. E assim vamos aprender tudo o que é necessário para nos levar à vida à perfeição, sem falta de nada. Eu acredito que isto é uma boa lição prática para a nossa vida. E você? Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta. Hoje temos um livrinho que já oferecemos aqui e gostaríamos de oferecer aqui outra vez, chamado O Caminho para a Esperança. Como obter este livro? Bem simples. Ligue agora para 1-800-458-1735-1-800-458-1735-1-800-458-1735. Os voluntários vão atender a sua chamada, pedir o seu nome e a sua direção e o livro chegará pelo correio em sua casa sem compromisso qualquer. Você pode também visitar o nosso website umaluznocaminho.com Lá, clicar onde diz a oferta desta semana, a preencher o formulário, enviar e o livro também chegará pelo correio em sua casa. O número, mais uma vez, 1-800-458-1735. Ligue agora, estamos aguardando a sua chamada. Queridos amigos, chegamos ao final do programa. Muito obrigado pela sua presença. O programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto que fica no 280 da Carlingview Drive. Às 11 horas da manhã estamos lá adorando a Deus e hoje vamos ter uma cerimônia muito especial, vamos ter um batismo. Se você nunca viu um batismo na Igreja Adventista, venha hoje, 11 horas da manhã, 280 da Carlingview Drive. Quero agradecer o Paulo Tavra e todos os funcionários de Tavra Foods Messesaga pelo apoio que ele nos deram à nossa campanha de doações de alimentos para famílias necessitadas. E agradeço a todos que foram lá e contribuíram. Foi um sucesso tremendo e logo, logo vamos ter outro projeto. Amigos, lembre-se de visitar o nosso website, umaluznocaminho.com. Até a próxima semana, se Deus quiser. Lembre-se, 
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. 